0: Ja, hallo allerseits, hier ist die dritte Folge vom Einschlafen-Podcast. Ähm, es gibt heute was Schönes und was nicht so Schönes zu erzählen. Zuerst das Nicht-So-Schöne, mein Lieblingsverein, der FC St. Pauli, hat verloren auswärts in Stuttgart. 2 zu 0 und es war ähm, tragisch, gegen den Tabellenletzten zu verlieren. Aber so machen wir das immer beim FC St. Pauli. Ähm, Wenn es einem Verein so richtig schlecht geht, dann helfen wir dem ein bisschen und verlieren, obwohl, also laut AFM-Webradio die deutlich besseren Chancen beim FC St. Pauli lagen, aber Chancen zählen nichts, Tore zählen was und die haben wir nicht geschossen. Ja, insofern immer noch dabei am Platz 10, 13 Punkte, ist doch gar nicht so schlecht. So, mal gucken, wie das weitergeht. Das Gute, was ich erzählen wollte, ist, ich habe heute Staub gesorgt. Ähm, das ist an sich äh, lobenswert, aber nicht gut. Gut ist, dass ich dabei endlich das Buch wiedergefunden habe, was ich euch eigentlich vorlesen wollte, nämlich Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, den ersten Band. Den zweiten Band hatte ich die ganze Zeit im Regal stehen, aber wäre vorne anfangen. Ja, und das werde ich dann heute auch probieren. Also heute also nicht Selma Lagerlöf mit Nils Holgersson. Äh, wer das weiter hören möchte, soll sich mal irgendwie melden und mir irgendwie E-Mails oder Kommentare ins äh, Blog schreiben. Ähm, ansonsten lese ich jetzt einfach Kritik da rein, vernünftig Ich glaube, dabei kann man sehr gut einschlafen. Außerdem ist das ein Buch, was ich schon immer mal weiterlesen wollte. In meinem Philosophiestudium habe ich das irgendwie nicht besonders weit gelesen. Ähm, nur irgendwie, keine Ahnung, wohin eigentlich. Also meinen Bleistift-Notizen nachzuurteilen, bis zur Hälfte vielleicht vom ersten Band. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht kommt man ja ein bisschen weiter, wenn man das mal vorliest. Also, frisch, fromm, fröhlich, frei, einfach raus damit. Hier kommt also Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Vorrede zur ersten Auflage. Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse, dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft. In diese Verlegenheit gerät sie ohne ihre Schuld. Sie fängt von Grundsätzen an, deren Gebrauch im Laufe der Erfahrung unvermeidlich und zugleich durch diese hinreichend bewährt ist. Mit diesen steigt sie, wie es auch ihre Natur mit sich bringt, immer höher zu entfernteren Bedingungen. Da sie aber gewahr wird, dass auf diese Art ihre Geschäfte jederzeit unvollendet bleiben müsse, weil die Fragen niemals aufhören, so sieht sie sich genötigt, zu Grundsätzen ihre Zuflucht zu nehmen, die allen möglichen Erfahrungsgebrauch überschreiten und gleichwohl so unverdächtig scheinen, dass auch die gemeine Menschenvernunft damit Einverständnisse steht. Im Einverständnisse steht. Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit und Widersprüche aus welchen sie zwar abnehmen kann, dass irgendwo verborgene Irrtümer zugrunde liegen müssen, die sie aber nicht entdecken kann, weil die Grundsätze, deren sie sich bedient, da sie über die Grenze aller Erfahrung hinausgehen, keinen Probierstein der Erfahrung mehr anerkennen. Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heißt nun Metaphysik. Es war eine Zeit, in welcher sie die Königin aller Wissenschaften genannt wurde und wenn man den Willen vor die Tat nimmt, so verdiente sie wegen der vorzüglichen Wichtigkeit ihres Gegenstandes allerdings diesen Ehrennamen. Jetzt bringt es der Modeton des Zeitalters so mit sich, ihr alle Verachtung zu beweisen und die Matrone klagt verstoßen und verlassen wie Hikuba. Modo maximarerum tot generis natisque potens nunc exul in obs. Aus Ovid, Metamorphosen. Übersetzt heißt das, Eben noch die allerhöchste, mächtig durch so viel Schwiegersöhne und Kinder, werde ich jetzt verstoßen und hilflos hinweggeführt. Anfänglich war ihre Herrschaft unter der Verwaltung der Dogmatiker despotisch. Allein weil die Gesetzgebung noch die Spur der alten Barbarei an sich hatte, so artete sie durch innere Kriege nach und nach in völlige Anarchie aus und die Skeptiker, eine Art Nomaden, die allen beständigen Anbau des Bodens verabscheuen, zertrennten von Zeit zu Zeit die bürgerliche Vereinigung. Da ihre aber zum Glück nur wenige waren, so konnten sie nicht hindern, dass jene sie nicht immer aufs Neue, obgleich nach keinem unter sich einstimmigen Plane, wieder anzubauen versuchten. In neueren Zeiten schien es zwar einmal, als sollte allen diesen Streitigkeiten durch eine gewisse Physiologie des menschlichen Verstandes von dem berühmten Locke ein Ende gemacht und die Rechtmäßigkeit jener Ansprüche völlig entschieden werden. Es fand sich aber, dass, obgleich die Geburt jener vorgegebenen Königin aus dem Pöbel der gemeinen Erfahrung abgeleitet wurde und dadurch ihre Anmaßung mit Recht hätte verdächtig werden müssen, dennoch weil diese Gene Genealogie ihr in der Tat fälschlich angedichtet war, sie ihre Ansprüche noch immer behauptete, wodurch alles wiederum in den veralteten wurmstichigen dogmatismus und daraus in die Geringschätzung verfiel, daraus man die Wissenschaft hätte ziehen wollen. Das war jetzt ein ziemlich langer Satz. Naja. Jetzt, nachdem alle Wege wie man, sie über, wie man sich überredet, vergeblich versucht sind, herrscht Überdruss und gänzlicher Indifferentism, die Mutter des Chaos und der Nacht, in Wissenschaften aber doch zugleich der Ursprung wenigstens das Vorspiel einer nahen Umschaffung und Aufklärung derselben, wenn sie durch übel angebrachten Fleiß dunkel verwirrt und unbrauchbar geworden. Es ist nämlich umsonst Gleichgültigkeit in Ansehung solcher Nachforschungen erkünsteln zu wollen, deren Gegenstand der menschlichen Natur nicht gleichgültig sein kann. Auch fallen jene vorgeblichen indifferentianisten, nochmal, indifferentisten. Aha. Auch fallen jene vorgeblichen Inter indifferentisten, so sehr sie sich auch durch die Veränderung der Schulsprache in einem populären Ton unkenntlich zu machen gedenken, wo sie nur überall etwas denken in metaphysische Behauptungen unvermeidlich zurück, gegen die sie doch so viel Verachtung vorgaben. Indessen ist diese Gleichgültigkeit, die sich mitten in dem Flur aller Wissenschaften eräugnet und gerade diejenige trifft, auf deren Kenntnisse, wenn dergleichen zu haben wären, man unter allen am wenigsten Verzicht tun würde, doch ein Phänomen, das Aufmerksamkeit und Nachsinn verdient. »Sie ist offenbar die Wirkung nicht des Leichtsinns, sondern der gereiften Urteilskraft des Zeitalters, welche sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten lässt, und eine Aufforderung an die Vernunft, das Beschwerlichste aller ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntnis aufs Neue zu übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten Ansprüchen sichere, dagegen aber alle grundlose Anmaßungen, nicht durch Machtsprüche, sondern nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen abfertigen könne. Und dieser ist kein anderer als die Kritik der reinen Vernunft selbst. Okay, bis dahin erstmal. Herr Kant ist hier also damit beschäftigt, äh, zu erklären, was Metaphysik überhaupt ist. Und ähm, hat so für seine Zeit festgestellt, dass da nicht alle was mit anfangen können dass es vielleicht ein bisschen überhoben worden ist. Und ähm, betrachtet also die Zweifler, Indifferentisten, denen es also auch wahrscheinlich egal ist, was so das Ergebnis der Metaphysik sein könnte, mh, als ähm, ein, ein, ein Zweig der äh, Weltansicht, der daraus hervorkommt, dass die Urteilskraft gereift sei des Zeitalters. Ja. Hm. Nun hat er also begründet, warum er überhaupt ein Buch schreiben will zu dem Thema. Vielleicht. Ich lese mal weiter. Ich verstehe aber hierunter nicht eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftvermögens überhaupt, in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie unabhängig von aller Erfahrung streben mag mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung sowohl der Quellen als auch des Umfangs und der Grenzen derselben, alles aber aus Prinzipien. Diesen Weg, den einzigen, der übrig gelassen war, bin ich nun eingeschlagen und schmeichle mir auf demselben die Abstellung aller Irrungen angetroffen zu haben, die bisher die Vernunft im erfahrungsfreien Gebrauch mit sich selbst entzweit hatten. Ich bin ihren Fragen nicht dadurch etwa ausgewichen, dass ich mich mit dem Unvermögen der menschlichen Vernunft entschuldigte, sondern ich habe sie nach Prinzipien vollständig spezifiziert und nachdem ich den Punkt des Missverstandes der Vernunft mit ihr selbst entdeckt hatte, sie zu ihrer völligen Befriedigung aufgelöst. Zwar ist die Beantwortung jener Fragen gar nicht so aufgefallen, dass als dogmatische zwar ist die Beantwortung jener Fragen gar nicht so ausgefallen, als dogmatisch währende Wissbegierde erwarten möchte, denn die könnte nicht anders als durch Zauberkünste, darauf ich mich nicht verstehe, befriedigt werden. Allein, das war auch wohl nicht die Absicht der Naturbestimmung unserer Vernunft und die Pflicht der Philosophie war, das Blendwerk, das aus Missdeutung entsprang, aufzuheben, sollte auch noch so viel gepriesener und beliebter Wahn dabei zunichte gehen. In dieser Beschäftigung habe ich Ausführlichkeit mein großes Augenmerk sein lassen und ich erkühne mich zu sagen, dass nicht eine einzige metaphysische Aufgabe sein müsse, die hier nicht aufgelöst oder zu deren Auflösung nicht wenigstens der Schlüssel dargereicht worden. In der Tat ist auch reine Vernunft eine so vollkommene Einheit, dass, wenn das Prinzip derselben auch nur zu einer einzigen aller der Fragen, die ihr durch ihre Natur aufgegeben sind, unzureichend wäre, man dieses immerhin nur wegwerfen könnte, weil es als denn auch keiner der übrigen mit völliger Zuverlässigkeit gewachsen sein würde. Meine Herren, der haut ordentlich auf die Kacke hier und meint, er hat wirklich alles verstanden, ähm, die Fra alle Fragen lassen sich beantworten. Ich bin übrigens nicht auf Seite 42 und ähm, ja, scheint ein spannendes Buch zu werden. Ähm, ich hoffe, ähm, ihr habt da Spaß dran, wenn ich das euch weiter vorlese. Aber irgendwie merke ich gerade, ähm, dass ich heute Abend äh, viel zu müde bin, um euch noch was daraus vorzulesen. Ich habe übrigens auch noch ein anderes Buch gefunden, das ich auch immer mal gerne lesen wollte, das habe ich noch nie gelesen, Sein und Zeit von Martin Heidegger, aber ich glaube, der gute Heidegger äh, ist der überhaupt schon gestorben, ich weiß das gar nicht, zumindest wenn er gestorben ist, dann ist es noch nicht so lange her, müsste man eigentlich mal nachgucken, hm. ja doch, der ist bestimmt schon tot. Ja, also die Ausgabe, die ich habe, ist von 1979 und das, der Text ist irgendwie aus den 20ern oder so. Würde mich auch interessieren, darf ich aber nicht vorlesen, ist kein freier Text. Also wie auch immer, ich äh, bin jetzt, glaube ich, fertig für heute Abend. Ich setze mich jetzt vor den schönen prasselnden Kamin und äh, trinke vielleicht noch ein Glas Whisky. Genau, und ihr geht jetzt auch schön schlafen. Gute Nacht, schlaft gut, bis zum nächsten Mal.